0: Amigos do canal MD Expert, vamos continuar aqui a nossa jornada pela doutrina do médico generalista e vamos hoje falar sobre os princípios gerais da medicina enunciados por Hipócrates e que foram também tratados com muita clareza pelo professor Dr. Irani Novar Moraes né, no livro O Especialista e o Clínico Geral. Então, vamos dar início a este nosso episódio, falando sobre a primeira questão, né? sobre o primeiro tópico. A abrangência do diagnóstico. Abre aspas. O diagnóstico deve ser sempre o mais abrangente possível, explicando o maior número de sintomas e sinais da doença. Fecha aspas. Então, né, as doenças se manifestam pelos sintomas que o paciente relata na história clínica. né, o que incomoda o paciente, o que faz com que ele procure o médico, o serviço de saúde. E, associado a uma boa anamnese, a gente observa os sinais através do exame físico. E aí nós fazemos as correlações né, que possam estar ligadas a alguma hipótese diagnóstica. Já a questão do uso do exame complementar, como o próprio nome diz, ele é complementar. Né? Eles ajudam a nós médicos a confirmar ou afastar o diagnóstico de alguma doença. Tá? Então, o enunciado desse princípio, eu falei lá no início, ele mostra que, primeiro, a gente tem que estabelecer o diagnóstico que explique o maior número de sinais e sintomas encontrados. tá? E aí, nesse ponto, a gente pode né, fazer a justificativa do pedido dos exames complementares. Tá? Então, a gente não deve pedir exames complementares às cegas, né, sem saber o que, que a gente está procurando e sem saber, principalmente, o que, que a gente vai fazer com o resultado de exame normal ou anormal. Tá? Então, essa preocupação do médico, né? em fazer um bom diagnóstico, estabelecer o um diagnóstico precoce e mesmo assim, antes mesmo de pedir os exames, já, este, já ter uma hipótese diagnóstica bem estabelecida é muito importante, tá? Bom, segundo item, precisão do diagnóstico. Então, abre aspas, o diagnóstico deve indicar a etiologia, a estrutura anatômica afetada e a alteração da função causada pela doença, fecha aspas. Então o diagnóstico ele pode ser des- é, dividido em três vertentes Cada uma delas indica um aspecto diferente do diagnóstico tá? Aqui, se, quando são somadas, aprimoram a caracterização da doença Então quais são essas vertentes? A primeira, cuida-se da causa e o pode ser chamado diagnóstico etiológico A seguir, a gente vai referir a um órgão ou estrutura ou sistema afetado e é o diagnóstico anatômico. E finalmente, a alteração funcional, tá? Ou fisiológico que a lesão produz. Então, como exemplo, né, que a gente pode usar para elucidar o que foi dito, a gente pode falar né, de um exemplo de cardiologia, né? O diagnóstico etiológico, aterosclerose, o diagnóstico anatômico, a estenose da artéria e o diagnóstico funcional, a angina. Terceiro item, Hierarquia dos diagnósticos. Abre aspas. Na concomitância de mais de uma doença, o ordenamento hierárquico do diagnóstico para o tratamento deve obedecer à sequência decrescente de perigo de vida e de lesões irreversíveis que cada uma das doenças diagnosticadas representa. Fecha aspas. Então, observar esse princípio é muito importante tá? para a gente poder. amenizar o risco de morte, o risco de sequela, o risco de que aquele paciente desenvolva um problema que vai acompanhar pela vida toda ele, ou até mesmo um prejuízo anatômico ou estético, que aquela doença possa representar para o paciente. Bom, isso eu costumo até mostrar para alguns pacientes né? na questão do câncer de pele. Então, muitas vezes o paciente chega na consulta de câncer de pele, ele precisa fazer uma cirurgia, ele vem preocupado com o resultado estético. Ah, vai ficar cicatriz? Então a gente tem que estabelecer para o paciente que a importância, primeiro, é tratar o tumor dele. né, o câncer de pele que ele tem. A segunda é manter a função. Por exemplo, ele tem um câncer de pele na pálpebra. Então, a gente tem que manter, se possível, a função da pálpebra. né? E o terceiro é a preocupação estética. Porque, às vezes, para eu manter a função da pálpebra, eu vou ter que fazer um retalho cutâneo. né? Então, vai deixar uma cicatriz maior. Mas o importante é preservar a estética. Ah, Desculpa, a função. Então, a ordem é tratar a doença Função e, por último, a estética. Quarto item, soberania da clínica. Abre aspas, o resultado do exame complementar que não colidir com os dados clínicos está errado. Fecha aspas. Então, é corriqueiro que o médico pegue um exame, às vezes, no corredor, vamos dizer assim, do hospital. Ou um amigo mande um exame pelo WhatsApp hoje em dia, né? Aquele vizinho no elevador puxa um exame e te mostra, mas aí você não tem a história clínica dele, você não tem anamnese, não tem exame físico. Aquilo é só um exame, números, né? Ou né? Valores de referência e que você tem que fazer uma correlação clínica, tá? Então aquela frase, né? A clínica é soberana, né? Ou aquele exame é desconsiderado, né? Então hoje tem muito esse envolvimento tecnológico, mas a gente tem que lembrar que você tem que ter o fundamento né, da anamnese, exame físico, né, da, da clínica para se apoiar depois no exame complementar, tá? Então você não pode aceitar né, que um exame, simplesmente um exame, altere a tua conduta, o teu, o teu diagnóstico né, e a terapêutica porque você só viu o exame, tá? é. Você primeiro, até eu recomendo né, para quem faz a parte clínica, que primeiro faça anamnese, exame físico, depois olhe os exames que o paciente trouxe, justamente para não criar viés ou ou vícios né, no seu pensamento. Quinto né, item, prioridade dos procedimentos. Até a gente já falou um pouquinho disso também. Então, todo tratamento deve ter... Como prioridade, primeiro, preservar a vida, depois a função, né, tanto a função né, anatômica, fisiológica e a estética, por último. Então, isso a gente já tratou e a gente precisa reforçar ali a importância de seguir essa ordem. Sexto, proteção absoluta ao doente, abre aspas, nenhum procedimento médico, seja para o diagnóstico ou tratamento, pode prejudicar o paciente. Né? Então, Hipócrates né, estabeleceu isso né, há dois mil anos atrás. E no latim, né, a gente tem a célebre frase primum non nocere. Né? Primeiro, não fazer mal, né? não causar malefício. Então, esse, esse princípio nos acompanha dois mil anos, pelo menos, e a gente deve observar ele. Tá? E isso não é só a questão de dar um, um tratamento ou fazer uma intervenção cirúrgica. Isso até mesmo quando solicitamos exames que podem ser invasivos ou podem provocar uma iatrogenia quando mal pedidos também. E também na questão do sigilo né, profissional que a gente deve guardar. Tá? Sétimo princípio, a transparência da verdade. Abre aspas, o doente ou o seu responsável devem ficar sabendo com clareza e, em seu nível de compreensão, na oportunidade adequada e de modo cuidadoso, o diagnóstico, as alternativas de conduta, os prognósticos esperados em cada uma delas, bem como a evolução natural da doença. Então, às vezes, a gente está diante de uma situação que muita gente se incomoda de dar uma notícia ruim para o paciente. Né? A gente fala assim, ah, como dar más notícias, né? Mas é necessário que nós sejamos francos e falemos a verdade para o paciente sobre a situação da doença dele, tá? Mas isso também pode ser em um determinado momento oportuno, tá? Então, às vezes não naquela primeira consulta, às vezes num segundo momento, tá? E também, às vezes, compartilhar isso, também, marcando com que ele traga um familiar, um responsável, um cuidador, para poder dar essa notícia, tá? e uh, a gente tem uh, aquela questão de dividir, né, de maneira simplista, as doenças como curáveis ou não, né, crônicas ou curáveis e controláveis ou inexoráveis. Tá? Então a gente tem que expor essas essas questões para o paciente com clareza, principalmente doenças crônicas, tá? Porque senão o paciente fica às vezes buscando soluções é, mágicas para um problema que não tem, né? Ou doenças também é, que a gente sabe que o desfecho é, né? vai terminar num desfecho fatal né? e aí às vezes o paciente também acaba procurando soluções que podem causar mais mal para ele, para a família dele ou até também é, o alijar né? financeiramente. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado e dedicação ao paciente, né? mostrar a empatia, temos que ter empatia tá? para confortar ele e dar conforto ao paciente e qualidade de vida. Tá? Bom, um oitavo item, para a gente conversar também aqui um pouco, é a caracterização da urgência. Tá? Então, abre aspas, a urgência deve ser estabelecida pelo doente e confirmada ou não pelo médico, fecha aspas. Então, a urgência para um, né, é sempre, eu falo assim, às vezes, o que é urgente para um é para o outro, né. Então, o doente sempre tende a achar que o problema dele é mais urgente do que dos outros. Então, o médico que vai confirmar isso ou não, tá? principalmente quem estiver atendendo em pronto atendimento, vai, vai acabar se defrontando mais com essa situação, tá? Então, o médico que vai ter que caracterizar essa urgência, tá bom? Então, a gente tem que respeitar a questão também da visão do paciente, né? Não, não entrar em conflito diretamente com ele e explicar que aquele caso dele, por exemplo, não é tão urgente quanto outros, mas que ele também de, tem todo o direito de receber a atenção médica, tá? É, o nono item, a razão do paciente. Tá? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. É o que vamos falar assim, dá muito problema, que leva, às vezes, a litígios judiciais, né? Denúncias no conselho, né? Então, abre aspas, todo desentendimento entre o paciente e o médico deve ser primeiramente diagnosticado por este como desvio do comportamento daquele", fecha aspas. Então, o médico tem que estar sempre atento para não ofender ou encarar né, o paciente devido às suas atitudes ou posturas ou comportamento né, e acabar se chocando com o paciente. Então, ele tem que lembrar também que algumas doenças, elas refletem em alteração do comportamento, de alteração da psique, tá? a ponto né, de descompensar também alguns problemas psiquiátricos que ele já tinha e não estavam aflorados. Tá? Então, o médico né, ele tem que ter uma postura de não é, se confrontar com as situações, tá? sempre buscando ser o ponto de equilíbrio dessa relação tá então é a postura do profissional né? médico ele tem que ser assim despido de preconceitos é, superar situações inesperadas né às vezes até algumas situações inacreditáveis né que a gente pode entrar em contato tá então a gente tem que ter jogo de cintura tá no popular falando tá e o décimo item, né, quase como os 10 mandamentos, né? o conforto do paciente. Tá? Abre aspas. A medicação sintomática pode e deve ser prescrita para tornar a doença mais confortável. Então, Hipócrates, novamente, falou isso lá há mil anos atrás. E do latim, né, sedare dolore. Este princípio ele mostra que existem limites na medicina. Então, existem questões que a gente pode prolongar a vida do paciente, mas também a gente não pode fazer isso gerando dor ou desconforto para o paciente ou deixando ele né, com esperança de um tratamento que a gente, por exemplo, sabe que não vai funcionar e vai falar para ele, ah, faça, né? né? Então, você tem que dar a situação real para o paciente e não pode causar mais dor ou desconforto ou problemas do paciente, tentando tomar uma atitude heróica que não vai ter resolutividade ou resultado nenhum. Tá? Então, a gente tem que ter atenção para isso. Tá? E uh, essa expressão de Hipócrates, né, ela sucinta né, estimula o homem, né, que está dentro do médico, a desenvolver sua capacidade de ser humano ter humildade, ser solidário né? e, e ter essa empatia com aquele que sofre. Tá? Então, esse princípio estimula a medicação sintomática que é utilizada para deixar a doença mais confortável, principalmente quando a gente está falando aí de doenças crônicas, doenças né, que a gente fala, aqui, né? não gosto muito dessa expressão, mas é usado, doenças terminais. Tá? Então, a gente precisa é, ter esse, esse aspecto de dar conforto ao paciente. E tudo isso né, está fortemente fundamentado na relação médico-paciente, A relação com o paciente. Então, a gente tem que estabelecer uma boa relação médico-paciente e hoje a gente fala até com a família, médico-paciente-família, dando atenção às suas queixas, né, tendo competência e habilidade para resolvê-las e quando a gente identifica foge nossa alçada, fazer o encaminhamento quando necessário tá? e ter devoção nesse cuidado do paciente. tá? Então, o médico generalista ou especialista generalista, o médico de família, tá? ele tem que ter essa visão humanizada, ver o paciente não apenas como uma a pessoa que está doente, né? ou uma doença, ou um órgão doente, mas sim, ver a pessoa como um todo, um indivíduo, né? ver as necessidades que ele tem, as dores que ele sente, né? dores físicas, emocionais, ver o contexto que ele está inserido né? na sociedade, na comunidade, na família dele, como é a, a estrutura né? de relação familiar que ele tem. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar amplo. Tá? E... Nesse sentido, né, o médico tem que estar acima das relações puramente profissionais ou aquelas até muito científicas, né, afastadas, frias, para ele poder se relacionar e fazer todo o seu trabalho em prol do paciente, né, daquele que o procura. Então, ele precisa ter essa visão ampla e holística e humana. Tá? Então, a gente tem três virtudes básicas do médico que devem ser lembradas, né? E foram descritas pelo professor Decor, sem as quais nenhum avanço da tecnologia terá valor nenhum. Então, o médico deve ter honestidade para dizer apenas o que deve ser dito, para fazer apenas o que deve ser feito, para utilizar o que deve ser utilizado. Caridade para dizer humanamente o que deve ser dito, fazer humanamente o que deve ser feito, humanamente o que deve ser utilizado. E cultura científica, para dizer tudo o que deve ser dito, fazer tudo o que deve ser feito e utilizar tudo o que deve ser utilizado em prol do paciente. Ok, pessoal? Hoje, nosso episódio foi um pouquinho maior mas é de uma importância extrema e espero que ajude muito vocês no seu cotidiano médico, No no seu dia a dia profissional, para benefício daquele que é a razão da nossa profissão, o paciente. Um abraço a todos.